0: Velkommen, vi sitter her med Dan Børge Akerø og eh, navnebror Dan Atar eh, Henholdsvis eh, ukronet eller kronet konge av lørdagsunderholdning Og eh, en kjent eh, lege innenfor hjertekarområdet eh, eh, Dan Børge Akre, du eh, har jo hatt eh, Dan her som din eh, lege Og mm. det er en grunn til det, kan du fortelle vad som skjedde med dig. Ja, da, jeg var så
1: heldig da Uhelle var ute at jeg ble rast reddet av 113, nødnommere, og heldigvis var min kone som kunne ta fære, for jeg fikk et alvorlig infight. Noen, jeg fikk beskjed etterpå at det er dette man kaller for The Widowmaker. Det er jo ikke noen, noen hygglig titel, men jeg måtte da ha hjelp i løpet 79 7-9 minutter, hvis ikke så hun ringte med en gang til 113, som er nøkkelnumret. Hun skjønte hva det var. Led i ambulanse var på vei opp, ikke så langt unna der vi bor. Og så bor vi i nærheten av Oslo Universitetssykehus, og der jobber jo ekspertisen som Dan er, for eksempel. Og jeg ble tatt godt hånd om det, og jeg reddet livet. De klarte til med å få livet meg etter at jeg teknisk sett døde på operasjonsbordet etter operasjonen. Så fikk det fyrt meg opp igjen, og det var nok de, de pårørendes uh, verste øyeblikk. Uh, jeg får jo ikke det med meg ordentlig, jeg får jo høre om det etterpå. Men det er også i varetagelsen etterpå, uh, den umiddelbare behandlingen, den sikringen. Man får satt inn stenter, man skal være kanske varig over lang tid. Uh, sikkerhet på å ikke få noe lignende om igjen. Tar gode medisiner, fin oppfølging på alle mulige måter er ikke alle land i denne verden hvor helsevesenet er så briljant på disse områdene som det vi er, og da snakker jeg om den blå linjen blålyslinjen, mm. Mm. altså the emergency, fantastisk fantastisk bra så det er det, og derfor så er det veldig hyggelig å treffe en av legene på Oslo r som er
0: internasjonalt kapasitet og ja. spesialist på dette her og fantastisk ja. nivå ja. og du behandler Dana, du behandler jo denne type patienter, som Dan Børge Akerø
2: er daglig med livstruende hjerteinfarkt kan
0: du fortelle litt hvordan det arbeidet er?
2: Vi er jo vædigt stolte at hvordan den her so kalte blolyssøfe fungerer og detå det du beskriver at dette haster. Dettte er et spørgsmål om være minut som eh, teller ogg eh, faktisk var få nævne en del logistken. faktisk så stilles diagnose av et akutt i på vei inn. og et eh, akut din fakt allerrigt i ambulansen.å ve in ogg patientne som kommer in på sykehuset, de blir ikke plassert på akuttmåttaket de går faktisk direkte på det vi kaller angiolab eh, fordi vi jo allerede har diagnostisering i ambulansen så det, ja, det
1: fikk jeg jo med mig i koma for det første som skjer var at disse to ambulansmål de fester noe på brystet mitt har ja. tar opp en datamaskin jeg står jo og henger mellom dem uh, og, og jeg skjønner at här er det noe i gang de får opp en dataskjern og så sier de vi har ikke tid til å hente bore. De bærer meg ned, så han tar seg rett ut i i ambulansen. Er det en rekord som både OUS og jeg kan være stolt så er det 3 minuter og 17 sekunder fra at det ringes 1-1-3 til jeg blir behandlet av denne premedikale enheten, altså blålyslinja. Og det er 15 minuter. Totalt sett, før jeg er under full
0: operasjon. Ja, det er jo fantastisk at ja. diagnose og behandling starter allerede mens man er på firehjul. Ja, det er... Så, det er så, så, så når du som lege da... Før for, du kommer in i bilen. Ikke sant, før du kommer inn i bilen. Eh, og og når, når personer som Dan da kommer inn til deg på, på, på sykehuset, hva, hva, gjør,
2: hva skjer da? Så det avgjørende som skjer er den utblokking ballongbehandling, og man plasserer smårør, som heter stent, i det i den pulsåre eller kransåre i hjertet som da er stengt eller veldig innsneveret. Det er hovedprinsippet, um, gjenopprettelse av blodbanen, det er hovedprinsippet. Så
0: slik at ikke hjertet skal komme varig til skade, og det skjer etter de første tredje, altså for dagen sin del, altså så kom det etter noen få, få minuter men du, når, hvor rast er det du må få til dette, så, altså denne altså, stentingen? Det
2: optimale er at fra la oss si smertedebut til den gjenåpningen skjer, mm. da vil vi satse på at dette hele denne greia skjer innenfor 90 minuter, men greier man som i ditt tilfelle å gjøre det enda kjøpere, så redder man faktisk enda mer av hjertemuskelen som er troet ja, Jeg synes
1: det var interessant fordi at jeg fikk jo da oppfølging etterpå hvor jeg fikk sett bilder, altså rett og video av hvordan hjertet var etter operasjonen og så ble det jo rehabilitering opptrening, og det hele gjennom sommeren 2014, og så fikk jeg se det da noen måneder etterpå og se hvordan hjertet da hadde kommet seg betydelig, altså eh, det er jo ikke, jeg er ikke med hvordan et hjerte ser ut, men jeg kunne se forskjellen på den tiden eh, hvor rehabiliteringen har skjedd og, og hvordan hjertet klarer å ta seg betydelig sammen kanskje ikke at det blir 100% igjen men nok til å kunne leve et uh, godt uh, medisinert liv og, og,
0: Och du då du du hade du hade etter du nettevirkningar efter du fick hjärtflimmer som är ju en ganska vanlig diagnos i Norge men som är ja. ju svårt obehaglig och og farligt också.
1: Ja, det er det. Det är det men jag fick ju som heter persistent hjärtflimmer alltså andra kan kanske ha något vi kallar på populärt här mm. altså, det blir verkligen sån det gjorde det ju på mig. Eh mm. så det var den, det är ble fortalt och det betöt att jag gick jag följde på något att det var som att gå med en ryggsäck med några stenar uppe på hela tiden. Reducerat tempo, reducerad uthållenhet och sån där. Men da var det ju feiringkliniken. I sin tid Som da foretok en ablasjon mm. En lang operasjon Men ikke smertefull og sånn uh, og, og da går man på noen sterke medicin rätt på så en behandling som strekker seg I praksis over et år Du mm. venter, du har mm. operert så kan man måle det Først etter at medisinen er gått ut Av virkningen av kroppen Når man ser om hjertet kan være på egne ben for si det sånn. mm. uh, Og det, det var det ikke Så da var det in i hjertekøen på nytt Å få en ny operasjon mm. Og det er jo da danske elektroingeniører som kommer opp til feiringklinikken og kan dette. Mm. Går igjen, altså har jo ikke noe märke på grobben. For både operasjonen på Ullevål, da gikk man in i lysken, så vidt vet. Og det samme gjør man på det å brenne av disse hjertehårene, mm. som da regulerer hjertetrytmen. Og så er det for et elektrosjokk, så du er tilbake til virkeligheten, og så virke etter annen gang. Og da kan du se si at etter, det var jo nøyaktig fire år etter at jeg fikk hjerteinfarktet, så ble jeg klart frisk av faststegen.
0: Og hvordan har du det nå? Høres er det ikke frisk. Jo, det høres veldig begør ut, det må jeg bare få sagt. Jo, ja, ja,
1: det, det går bra.
0: Ja, det er jo, det er jo den Dan Børge og Akre ja. vi kjenner fra teleskjermen. Ja,
1: det, det er jo også, vet du hva på? Dette hadde jo ikke, jeg har jo reist i veldig mange land. Mm. Det er jo veldig mange land hvor det ikke ville gått bra. Man, man har et helsevesen som vi har i Norge Med de ekspertene som er der er det, Selv om vi er masse flaks Så er det den dyktigheten Som likevel er det avgjørende Og oppfølgingen Så det, altså det å være... Det å leve i Norge da er tross alt er på top of the world mm. helsemessig, selv om det selvfølgelig er, mangler her og der. Ja.
0: Den processen går aldri over. Det, ikke sant. Og oppfølging er jo et nøkkelor, Dan Atar. Eh, I dag så følges jo typisk eh, patienter som Dan Børge var eh, opp hos fastlegen. Nå, nå vet jeg at du, du hadde en eh, dyktig fastlege som, som, eh, som hade god dialog med sykehuset også, så, så det gikk bra. Ja. ja. Men vi, det er jo ikke alle som opplever den formen for på kompetanse hos fastlegen. Burde denne type på hjertepasienter blitt fulgt opp hos
2: spesialist i stedet? Så vi, vi vil fremheve en veldig viktig ting, og det er at fastlegene generelt en fantastisk mm. jobb. De er utrolig duktige til å være bevisste om risikofaktorer og en senkning av disse risikofaktorer når for eksempel en hendelse har skjedd. Eh, problemet er veldig godt illustrert i din historie at det ene vi snakker om var den her kransåret som hadde et akutt problem og så plutselig opplever du et helt annet problem som er egentlig et elektrisk problem, nemlig mm, mm. det med rytmegivning i hjertet. Mm. Ikke sant? Flimmer, en folkesykdom. Mm. Vi opplever en stigning av den, du kan nesten kalle det komplikasjon, men det står egentlig også for seg selv, en stigning nærmest epidemisk. Jeg har patienter med atreflimmer utrolig stort antal Og det, det, er, det er akkurat den komplexiteten som da spiller in hvor det ikke bare å måle blåtrykkers fastlege og sørge for at den er velkontrollert. Det er mye mer komplekst, ja. og derfor mener jeg med all respekt for den gode jobben fastlegene gjør, jeg mener at vi er egentlig i et område som er specialist. og um, spesialist uh, oppgave ja. uh, oppfølgning etter et infarkt de uh, problemer som oppstår med hjerterytmen de problemer som oppstår med um, kompleks rehabilitering for det er også viktig ja. At man har en sjanse mm. å mm. kjenne at hjertet kommer faktiskt tilbake til full funksjon. Ja. Å være trygg på at man kan begynne
0: å trene litt, gjøre mer det normale, komme tilbake til livet. Hvordan var det for dig Dan Børge? Altså... Ja, da fikk
1: jeg veldig dårlig samvittighet igjen. Ja. <laughs> <laughs> Nei, man kan alltid bli, bli bedre, men <clears throat> det å være i aktivitet er jo, er jo viktig. Jeg tror jo at det er en annen faktor Som kanskje ikke er omtalt så mye Men, men de sosiale omgivelser Det tror jeg er veldig viktig jeg har stor respekt for de som sitter alene med problemene De kan mure sig inne Og bli senere frisk Om de noensinne klarer det Men å være aktiv ha andre Du har oppgaver Du beveger dig. Du går du behøver ikke satse på virkebein Er det noen sånne øvelser Hvertfall så er ikke jeg mentalt klar for det Og det var jeg heller ikke før men det å for eksempel gå turer, jeg gjør det i form av å spille golf. Uh, og det, det bringer mig ut utendørs, og da går man gjerne 10 kilometer og velser det. Jeg uh, har jo moro med, med sånne ting, men altså, reise og leve normalt som om man var en frisk, det kommer jeg på hvor gammel man er når man får dette. Uh, og jeg er jo nå blitt, jeg blir snart 69 år. Så, så jeg prøver å leve som normalt med en 69-åring, men jeg er ikke birkebeinerutdagen og det har jeg også hört, det kan være ganske farlig
0: det er farlig eh, men du, du er, går ikke rundt og er redd for at du ska få et nytt hjerteinntag nei, jeg, nå
1: er jeg ikke det jeg, jeg har vært bekymret mm. uh, i, um, den, uh, si, i den hjerteflimmer-fasen blir jeg ikke ordentlig fysisk men jeg har ikke vært veldig bekymret men, men jeg er mye mer lettet nå, glatt det sinns, mm. liker utfordringer og oppgaver, og er stort sett i ganske godt
0: humør. Dana, dette må jo være en drømmepasient, eh, som eh, mirakuløst eh, kommer tilbake til livet. Han har jo, du, Dan Børga har jo hatt en ganske tung pasienthistorie Ja, men
2: mirakuløst er det ikke. Systemet Nei. er bygt opp ja. til å fange dette opp, ja. og heldigvis har det gått väldigt bra. Ja. Men um, vi er så heldige i din situasjon at du har mestret dette mentalt på optimal vis, mm. for det er det man skal, man skal kunne komme tilbake til en trygghet. Mm. Og, og her er jo helsevesenet fortsatt et viktigt element i å bygge opp den tryggheten.
0: Hva vil du si de pasientene som er, har, har gått gjennom et hjerteinfarkt, og som sitter der utrygge på hvordan jeg skal leve videre, hva jeg skal gjøre, om, om jeg gå kunne gå, begynne å golf
2: igjen, gå turer helt normalt? Hva skal, hva skal du si til det? Veldig godt spørsmål som er faktisk så klinisk relevant, Gjesp, jeg får det spørsmålet veldig ofte og saken er gjør alt innenfor behagelighetens rammer og grenser for da kan man greie å bygge sig opp fysisk og få den tryggheten at dette fungerer faktisk fortsatt
0: det å også komme på de riktige medisiner er jo selvfølgelig viktig, der må man jo stole på legen men, men det er jo også kanskje smart å ha noen ideer om hva som er best for deg selv
1: ja, altså, jeg har jo egentligen aldrig varit upptatt av medicinska problemställningar, men, men det är jag har ju blivit det över tid. egen egen livssituation, men riktig medicinering är helt avgörande och der måste man følge med selv. Och det gör ingenting att spörra en en kontrollera med en anlägg med vad vill man gjort och det är inte så vansligt att ta en telefon til en specialist och höra om detta kan vara riktig for exempel medicinering. Mm de vil jo alltid være forsiktige med å uttale seg og gå imot en fastlege, men kanske se si at det går en ny runde med han, og så videre. Du, får et, et, du må ta vare på deg selv, for at det skjer jo endringer etter en operation Du er ikke ferdig operert, og livet er da stabilt. Det er jo fremdeles da under utvikling, og du kan være hemmet, og det er andre ting du ikke skal gjøre, som for eksempel, nå venter vi mye snø her i Oslo om dagen, men jeg er fritatt for snømåking nå. Kommer du noe godt ut av et hjerteinfarkt? Ja da. <laughs> så, så, så det er ikke til å tenke på at det ikke psykisk er i stand til å gjøre. Det kan godt gått av å bevege meg litt med, med snømmokker på et sett og vis. Men det er en mentalt spare der. Og det, og sår etter et alvorlig hjerteinfarkt. Det vil man måtte leve med. Og det kan man lære mye av. Men... Jeg det ikke det menneske som er 100% frisk, egentlig. Nei,
0: det finnes ikke. Dan og Dan, det var veldig, veldig hyggelig å prate med dere. Veldig nyttig. Jeg håper at våre lyttere har fått både råd og kunskap og inspiration til å leve godt med hjerteinfarkt, og ikke minst hvordan vi skal unngå å få hjerteinfarkt.
1: Ja, nettopp å leve godt etter et
0: hjerteinfarkt. Ikke sant. för for at du kom. Takk for at du kom. Det var alt fra helt og Vi høres igjen neste uke.